0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到描妙算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。和 Storyio e 推出新的语音留言功能，亲爱大家可以有更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集 呢， 要跟大家(笑)聊到一个价格烂到不能再烂的商品哦。我相信现在在听我 podcast 的这些听众朋 友， 或许在今年你可能也会想要进入电商的这个领 域， 又或者是 呢， 你在电商里面开始你的电商路程 哦， 又或者是 呢， 你是电商当中的一个隐藏的高 手， 可能我也没有听过 你， 但是你也可能很好 奇， 举例我到底有什么能耐。但不管你是哪一种原因来听我 podcast 的人，我都非常的欢迎你，你也希望我的《距离电商成长日记》可以让你有一些不一样的想法。那既然今天的主题要讲到价格烂到不能再烂的商品，首先我相信一定要让大家去思考一下，什么样的商品竟然会卖到价格烂到不能再烂的商品？其实我们可以看到市场上面有很多的产品的走势哦。那产品的价格呢？取决于在什么？取决于在市场供需原则哦。我们都知道，当今天的产品，当今天的产品，它市场的需求很多，可是供给很少的状况之下，一定会有涨价效应嘛。就像最近有很多的物价开始有一些通膨出来。那如果反向呢？假设你今天供给过多，但需求。always 都没有这么多的话，那势必你就必须要一直去削价竞争嘛，去出脱掉你自己手上所有的这个库存哦。讲一个很简单的、最近很应景的例子，我记得好像年前我跟我自己的朋友，我们就有在聊了，就说口罩，我们等着看，<笑>明年会更便宜，对不对？然后这个口罩呢，价格有可能。跌到比以前最低点的时候还要低，为什么？因为大家一股脑儿都疯狂地去注册医证啊，去生产口罩啊。那你不知道疫情到底什么时候会结束？当然，很多人可能想说啊，没问题啊，对不对？你看从一开始的，然后到后面衍生了 p h a 病毒啊，后面还中间好像还卡了很多个，才到了 Delta 病毒。Delta 病毒之后又来一个 Omicron 病毒，然后最近又有一个什么 Omicron Delta 病毒，<笑>好，所以其实做口罩的人，我相信应该都会想说啊，没有关系的啦，这个口罩一定就是一个生生不息的产业，我就勇敢跟人家做下去。但可能很多人在做的那个过程当中，他并没有去思考到市场现在价格水位到什么样的状况哦，这其实是一件非常可怕的事情，在某一天。我走路散步经过了，忘记是屈臣氏还是康士美了。那我看到架上的那个医疗级口罩的价格，我看了一下，我觉得，哇，天哪，这个价格真的是回到我以往觉得很划算的价格诶，医疗级口罩50片现在才89块而已，一片这样平均多少？一片这样平均的话，可能一块三左右吧。它这个价格真的是低到一个爆炸 哎！ 如果大家想一 想， 在当时就是病毒刚开始从中国扩散开来的时 候， 你看那时候大家抢口 罩， 对不 对？ 一片口罩很一般 的， 有医疗级 的， 一片十块都有人 抢， 甚至还有人更夸张的。我记得在当时有个虾皮卖家还卖到一片十五 块， 哦天 哪！ 如果你真的前面有囤口罩的 话， 那个价格真的是。翻了好多倍啊！但你看现在市场的状况又回到一块三，你不觉得这有点像是电商界的产品价格崩跌吗？这就根本就是一个黑天鹅事件啊。可是当然，可能很多的人因为你是一个消费者立场，就是说：‘哦好棒哦，我的口罩需求随着我买的状况越来越便宜，真棒又省钱，对不对？但是如果以今天一个合作伙伴的立场来看待这件事情。Oh my god， 对不对？前面我可能已经用一个机器，然后租了机台，然后找人来做这个口罩，就越来越发现，哎，回不了本甚至搞不好要赔本。所以我觉得真的可以再放长线一点来看，会不会到后面有一些做口罩的人最后退出的这个市场？嗯，我们是真的可以好好来看一下后面会发生什么样的事情。哎。不好意思啊，前面的五分钟又讲了离题了。那价格烂到不能再烂的商品呢？我是在讲口罩吗？不是，口罩只是一个事情发生的、需求演变，给大家做一个说明而已。那既然要讲到这个价格烂到不能再烂的商品，我们一定要先了解一下这个商品它的状况是什么。首先呢，第一点就要跟大家聊到说，你家都有、哦。哎，讲到这个部分，很多人一定就会想说：“啊，菊汀每次很多东西都说家里都有，但我就找不到到底什么东西价格烂成这个样子啊！”哎，是鞋子吗？家里都有鞋子啊。是收纳架吗？家里都有收纳架、啊。这个东西呢，跟衣服还蛮有相关的。讲到衣服，应该你就知道我要讲的这个产品是什么了。没有错，就是嗯，挂衣服的晒衣架。我相信在。晒衣架的整个演变进程啊，很多人都很有感哦。就我自己小时候来讲啊，一开始的晒衣架，它是完全塑模的晒衣架哦。那我们可以知道，晒衣架它它在早期整个制造过程是什么样去做的呢？它是用铁线去做，铁线去做，然后外面再包覆一个塑料膜。如果大家手边还有那种很旧式的，塑模衣架，你就会看到，就是包含连勾勾的部分，我们都可以看到它有一个塑料很完整的包覆哦。那这一类的塑料衣架呢，它有一个不太好的状况，就是如果假设这个塑料它不是一个 OK 的塑料，你也知道，年年现在台湾夏天的天气是越来越热哦。那越来越热的高温状况呢，你的衣服塞在外面，对，没有错，很快干。但如果真的过热，然后你又曝晒的状况，你今天如果衣服上面晒是一件白 T 好了，那这个塑料呢，如果很不巧的是一个红色还是什么比较鲜艳的颜色，再加上这个料呢，它可能那不是新料，而是回收料，那就会造成这商品它会渐渐渐渐的吃色到你的衣服上哦。就是我周遭的朋友呢，也有人遇到了这样的问题哦。那赤色到你的衣服上，你这件衣服还能穿吗？嗯，当然，你是一个艺术家的角色去看待这件事的话，白 T 上面有一两点的那种颜色渗出，也还好嘛。这是一个艺术人格的视觉观感，嗯，很不错。<笑>但多半应该很多人还是希望干干净净、白白的一件衣服，就是维持它原本新的样子，而不是突然这边一块颜色，那边一块颜色。那在当时后呢，衣架这个产品在市场上，它有一个还不错的入门点。我记得在当时，我第一次看到这个衣架的时候，它的单价，如果你今天是买一些比较低的方案的话，可能 maybe 二十只、三十支，那它的均价可能是维持在九块、十块左右的水位，所以其实。你大概就可以知道说，哦，九块十块，那这个价格没有很烂啊，对不对？一个衣架可以换打扣呵呵，那一个打扣可以买一瓶麦香奶茶，相对来讲的话也还好吧，对不对？而且你的兑换率应该也不会到很高，那很多人可能就会觉得这个东西有点已经类似民生必需品了，因为以台湾人的习性来讲的话，应该还很少有人家里用烘衣的功能哦。多半大家都还是买洗衣机，然后衣服洗一洗之后拿衣架来吊出来晒可是衣架这个东西，你说在其他地方如果有烘干机的这些务，家就卖不好嘛？也不会，因为你今天衣服就算晒干了、烘干了，你还是会有地方需要挂吧。除非你像某一些日本收纳大师那种，有没有？就是你今天衣服洗好了。烘干了，然后你就一件一件的把它叠好，放到定位。但是我相信呢，以现在大家的生活时间分配呢，真的会一件一件在那边叠的，应该是相较少数吧。如果你今天晒衣服衣架方便的话，你晒一晒你就直接掉进去自己的衣柜啊。再拆下来折成一件一件，你也花了对应的时间成本。当然，如果你有一些比较个人的习惯喜好的话，可能还是会折起来。但是，我是觉得应该这样的人是比较少一点的。好，然后接着呢，要来讲讲这个别小看一根一根的规模经济哦、喔。很多人可能就会讲说：“哦，距离这一架一根卖十块，对不对？那跟、個、平台它都有对应抽佣。那假设我们以二十。” percent 来做一个抽佣的集聚。好了，十块的溢价抽了二十 percent， 这个数据还是多少呢？就是你大概可以拿回八块哦。想一想，可能就觉得哦，八块还好啊。你看现在虾皮一只两块，等于一只赚六块。哎，其实想一想，好像还可以哦，对不对？因为你的这个产品的成本是二，然后但是你可以拿回是三，等于你是卖一赚三，卖一只赚赚三只的生意。看起来好像很可以这样，然后很多人就会觉得说：“诶、欸，卖一赚三。”但是这个基底真的很小啊！呵呵我卖一只赚六块，然后可能我要卖一百只才有六百块，然后一百只呢，它的运费，你自己想一下，可能也是一个蛮可怕的数字哦。可是相对来讲呢，多半会做溢价这类型的合作伙伴，他们看的是什么？他们看的是一包的经济哦。有时候衣架买起来是真的可以很狂哦，就我之前有看过有一次买那种200只啊、4 0 0只啊，甚至还有人买到600只。我想说，哦，你家是洗衣店吗？<笑>需要这么多衣架？也不是不可能啊。但是在当时的状况呢，其实我们可以有效看到有很多的合作伙伴，他们都会包一个比较大的露宿，然后这一个。产品呢，它都会有一个相对比较杀的价格。那在当时后，整个市场的竞争状况啊，各式各样的溢价，每个人都有做。那这个东西呢，我记得在很早期有一集我有跟大家提到一些小小部分哦、喔。而这个部分呢，就还是要强调电商里面，其实我觉得这不仅仅是电商，实体投入应该也是一样的道理，一分钱一分货这件事情是非常重要的。因为我们可以看到，以衣架来讲，它其实台质跟组成有很多很多的元素。比如说像我前面讲到的那种很早期的塑模衣架，连钩钩都是塑模的。它里面包的是铁呢，还是它包的是回收铁？铁<笑>可以回收吗？我记得好像可以回收。或者是它今天可以包其他奇奇怪怪的台质，只要够硬就好。那相对来讲的话，那个成本确实会低很多。可是你的使用耐用度呢，也会低得非常多。我还记得在我小时候啊，因为住在基隆，自己家的那个晒衣裳，那我们早期用那个塑模衣架、啊，它当然它那个钩钩，你可能可以稍微拗一下，因为它不是像现在有很多的塑模衣架是不锈钢的，一个小朋友的力道也是可以拗那个钩钩的部分。而相对来讲，今天如果来个台风天大风啊，吹一下。Oh God, 我的衣服全部都掉到地板上，那不就要重洗吗？其实主要就是在于这个衣架它的重量够不够重，足不足重。那不足重的状况之下呢，风一吹就掉了，那衣服又要再重洗一次。你重新又耗损了洗衣服的时间，然后你也耗损了这个电费跟水费啊。当然，可能很多人会想说，究竟有需要算到这么细吗？洗衣服就洗衣服而已啊，呵呵其实这样讲也是没有错啦。但是相对来讲，你好不容易已经完成了一件事情，又重来一次，应该不会想要一直重来吧呵呵？一直重新洗衣服，你又不是洗衣店，对不对？那在其实，那在当时呢，其实为什么会讲这个产品一分钱一分货呢？因为曾经我在经手的合作伙伴，我们有稍微聊到。就是在市场上面啊，我们做了很厉害的、很大的主书的方案哦。那往往呢，为了要吸引消费者，就必须要压到一个很极致、很极致的价格。我记得我曾经人生挑战过最便宜的，大概是一支 3.9 块吧。你要想哦、喔，一支成本如果是两块的原价，做到 3.9 块，你一支只有赚嗯 1.9， 你还没有扣掉运费什么的。对，那当然可能很多人说哦，还好啊，如果你买一千只的话，就一千九百块啊，对啊，可是我们当初组了，好像不是一千只，<笑>我好像组的是六百只而已吧。所以其实，当然六百只你这样算一算，还是有一千二啊。想一想也是，哦、这个单不错。可是相对来讲的话，久而久之，这个产品其实对消费者也开始会有一些定毛的效应哦。其实影电商的。销售套路来讲的话，我们都希望让消费者看到最吸引力的价格。所以，当你看到最有吸引力的价格的时候，渐渐渐渐的，你看了一次，看了两次，看了三次，你就会觉得，哦，这个东西就是三块的价格啊，这个东西就是四块的价格啊，这个东西超过五块都是贵吧？谁要花五块买这个东西啊？对不对？所以市场上面啊，这个产品渐渐渐渐的被大家塑造成一个很低价的存在哦。很多人就会觉得这东西没有什么、啊。我记得有一次，熊也有跟我聊过一个概念，呵呵我想一想，我觉得还蛮有趣的。然后跟我说什么，你在虾皮上面找哦，只要有打无痕两个字，都是垃圾东西啊？为什么打无痕就是垃圾东西呢？因为他说。多半有无痕的产品，价格都被市场做坏，都是被很多杀价格的人想说要拿来带流量，所以他们都把那种无痕贴啊、无痕挂钩啊作为赠品，又或者是作为那种一两块的引流销售的商品标的哦、喔。当然，带流量这件事情本身没有错，可是就会影响到这商品在市场上面的价格定位哦、喔。你今天进来。A 店、B 店、C 店、D 店，你可能进了好几家店，里面都跟你讲说，这个衣价三块钱而已啦，不用你多花钱。那相对来讲的话，你内心跟你的潜意识就会觉得，嗯，衣价三块差不多。其实这就跟市场买菜理论一样，你常去的时候，你就会对这个商品有价格敏感度。但相对来讲的话，就会衍生成你觉得这个东西就是这个价值而已，你不觉得它有其他的价值。那后续如果你要做这个产品，再把它价值做起来，你除了要商品的金能上面的提升以外，你可能还要费很多很多的功夫哦。因为很多竞争对手都在跟他的消费族群说，这东西就只值三块而已，你多花钱就是盘子。<笑>那所以相对来讲的话，也就是因为一分钱一分货的关系，很多的合作伙伴又或者不是我们的合作伙伴。他们开始就会跟工厂做一些讨论 哦， 包含可能克数的调整 啊， 覆膜材料的调整 啊， 颜色配搭的调整啊。我们渐渐渐渐的就可以看到 说， 哎， 今天用新料的产品可能比较少 见， 今天重量比较重的不锈钢覆膜瑜伽就会越来越少见。那原因是什 么？ 原因就是因为大家都把这个商品定价在一个。相对市场过低的状况哦，所以你今天再怎么样去做呢？你今天出了新色，你今天增加了克重，可能有的消费族群他会觉得说，嗯，我就是不想要我洗好的衣服被吹倒在这个地板上哦。所以相对来讲的话，他可能会买比较重一点，但你又不免俗，可能又会遇到有一些不孝的人<笑>，他可能就跟你说，嗯，我这个很重，我可能有三十克，然后就。那个消费者他买收到的时候，哎、欸，怎么十五克？广告不实，对不对？然后他心里就觉得，说中的都是骗人的。<笑>然后渐渐渐渐的，就又把这个产品的销售打回原形了。这个产品呢，渐渐渐渐的，大家为了要迎合这个市场上面的价格，开始有一些人可能就会有一些偷工减料的做法。那这件事情呢，你说真的完全是合作伙伴的错吗？当然，定价权在他们身上没有错。可是，因为他们彼此竞争的状况也非常的激烈哦。你说他有办法不定这件事情吗？不降这个价格吗？不偷这个料吗？其实，应该没有任何人做生意是想要做赔钱生意的啦。所以，同理可证，今天假设你是一个消费者，能做的是什么？那你就可以去找一些适合自己定调的衣架。比如说，你就是不想要衣服被推倒在地上，那你就可以找可以有功能性帮你把衣服挂好的衣架，而不会推倒在地上。那相对来讲的话，你开始衍生出一些新的市场需求，这些东西有一些新的价位的时候，其实整个销售环境啊，不管是供应端啊，又或者是购买端啊，大家才会得到一个双赢的局面哦，就是它给你足够价值的东西。然后你也得到足够价值的产品，那合作伙伴有赚钱，以消费者来讲，他也可以得到比较优质的服务。其实我觉得这才是一个市场上的共利共赢哦。就差价竞争呢，真的是最后一线的手段了。那最后呢，要来跟大家聊到这个商品该卖吗？这件事情，我相信应该是很多人心里一个很大的问号哦。其实我觉得每个商品。它都有可以卖的原 因， 但是这个商品可以卖的原 因， 你就要去思考清楚。假设如果今天市场上面的衣架 呢， 全部人都还在卖三块 钱， 那你就要好好思考的 是， 你的这个衣架到底要怎么样卖超过三块 钱， 甚至是你这个衣架要怎么样可以一个卖十五 块？ 哦， 那当然这十五块的话。相对来讲，你可能在用药上面，你也要有一些突出的地方。你不可能人家的不锈钢覆膜一家，一支卖三块，你还跟人家说我也要卖一样的，然后但是我要卖十块，嗯？那你好歹、欸，比如说你今天的覆膜是用一个新的原料，还是说你今天的内心内胆是用钛合金？哇，很猛哦、喔，钛的真的很贵。<笑>又或者是你今天。内部是用个纯铁，但是你的纯铁可能可能是克数比较重的，那至少不会这么容易的因为风吹雨打而损坏。所以其实这个东西该卖吗？如果你想卖就卖啊，可是相对来讲的话，你可能也要注意到说，这个产品它能够给你的对应价值空间在哪边？那你要用什么样的方式去说服消费者，这个产品是有价值的，这个产品是符合这个价值？你甚至可以用我刚刚讲的那一套很刁钻的理论，对不对？<笑>就可以用一些方法去跟消费者说：“哎、欸，你衣服掉到地板上，你又重新把衣服拿进去洗，你花的时间成本再加上水电的成本，加上来，会不值得你多买一个好的衣架、够重的衣架吗？对不对？如果你用这样的方式去跟，如果你用这样的方式去跟你的 T A 去做沟通呢，我相信。”包含像我自己，有时候想到那个情境，我可能也会选择买单啊。因为有一些人真的是时间不够用，你只要能够用一些方法让他的人生多一些时间可以掌控，哎、欸，那真的是一件非常让人期待的事情哦。而且我相信买单的人呢，久而久之，如果你自己没有投工的话呵呵，那我相信一定会是业绩蒸蒸日上啊。但就是在于你用什么样的角度切入这个价格，烂到不能再烂的衣架哦。好的，那衣架卖与不卖，你可以自己去做一个考量。我知道在虾皮也有很多人卖很便宜的衣架，但是只有便宜的衣架有搞头吗？<笑>这件事情非常有趣哦。我在后面集数也会再特别跟大家分享一下衣架。它不仅仅只是这样而已，瑜伽还有很多玩法嗯，你想象不到的瑜伽哦。那今天的分享就到这边，喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。f i r s t s t o r y 也有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。接得锁定每周二晚上十点，去听电商成长日记。哦，还有一件事要跟大家讲，其实礼拜四也有距离电商成长日记已经有了一段时间了呢。大礼拜四也要记得来听我的 podcast 哦。祝大家有个美梦，大家晚安。